la póliza de seguro de sus niños de 13 y 8 años, quienes estaban con sus cinturones de seguridad en el asiento trasero de un Honda Sedán que cayó al fondo del mar desde el muelle de San Pedro al sur de Los Ángeles. El hombre de 44 años fue acusado además de intentar asesinar a su esposa Raba Diab, quien se salvó luego que un pescador le aventara un salvavidas mientras el acusado nadaba a puerto. El hijo mayor de la pareja, que sufría de una forma más leve de autismo, estaba en un campamento en el momento de la tragedia. El mesallén, quien fue arrestado en noviembre y se encuentra detenido sin fianza, también enfrenta cargos federales por fraude de seguros en relación con el accidente. Y ahora, señores, vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Sí, así es, Humberto García, ya estoy contigo saludando a nuestra audiencia que nos elige para, para estar bien informada. Nos ubicamos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha recibido en la Casa Blanca a personas que han sobrevivido a diferentes regímenes totalitarios, teocráticos, son supervivientes de la persecución religiosa. From many different countries. But what you have in common is each of you has suffered tremendously for your faith. You've endured harassment, threats, attacks, trials, imprisonment, and torture. I got to know many of you and helped you get some. Así, amigos oyentes, ha explicado que era, es para él un honor recibir a hombres y mujeres que han sobrevivido a estas terribles condiciones de persecución. Eh, tortura, situación eh, extrema por eh, tener una, una fe religiosa y defenderla hasta las últimas consecuencias. Muchas personas en el mundo en este momento, incluso cristianos, son perseguidos, eh, asesinados en muchos países del mundo. También desde la Casa Blanca, la administración Trump ha declarado que las clínicas financiadas por el Estado deberán de dejar de recomendar a las mujeres entidades abortistas que le faciliten este servicio. El Departamento de Servicios Humanos y Salud dirigió una notificación a estas clínicas para que no refieran a más mujeres a entidades que practican abortos. Esta nueva medida incluso prohíbe el funcionamiento de los servicios abortistas en el mismo espacio de las eh, clínicas. Podría haberse afectado el plan de Parenthood, amigos oyentes. Y nos ubicamos en una sentencia importante. Los fiscales de la ciudad de Los Ángeles, en California, han señalado que muchos de los acusados son extremadamente jóvenes y llegaron a Estados Unidos a los cuatro años. Acusan a 22 pandilleros de las Maras Salvatruchas, MS-13, por atroces asesinatos en Los Ángeles. La oficina del fiscal de Los Ángeles en Estados Unidos ha imputado más de eh, 20 crímenes a estos 22 maras salvatruchas. La acusación formal de 12 cargos sin revelar alega que 22 miembros y asociados asesinaron al menos a 7 personas, casi todos con machetes y cuchillos de una forma brutal. Y en pocas horas la Unión Europea podrá imponer eh, sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Así eh, lo ha recordado. Robert Holland del partido del Brexit en, eh, en la Eurocámara. Vamos a escuchar. La presidenta Castaldo, la situación en Venezuela hoy es un ejemplo de lo que pasa cuando una ideología socialista es perseguida a su conclusión lógica y por qué debe ser defeated en Europa. 
estaba explicando que Venezuela es un ejemplo eh, importante para conocer el desastre eh, que implica una política socialista como la que se ha aplicado en eh, Venezuela. También el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que no confía en la dictadura. Nada más aprobar lo que implica los países aliados, por eso también tiene que ver con, eh, tiene que ver con de la semana que viene del grupo de Lima. Es decir, estamos haciendo nuestro trabajo en todos los eh, sentidos. ¿Cómo confiar? De nuevo, no confiamos en una dictadura. O sea, eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Sería infantil querer confiar en la buena voluntad de alguien que torturó hasta la muerte eh, a un capitán de fracata. Así, ah, amigos oyentes, no obstante, eh, bueno, están participando en estos eh, diálogos, en diálogos que parecen ir a ninguna parte. Agradeciendo a Freddy Corea y a Víctor Caballero la asistencia técnica desde las 6.70, les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 6.70 a.m. Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Muy bienvenidos a María Laria bajo la luna. Estoy... Vestida de gala. Primero, ¿cómo está Víctor Manuel Caballero? El caballero de la noche. Siempre está bien. Hoy tengo un invitado de peso pesado. Napoleón Vilabó está conmigo. Y tengo que decir que estoy privilegiada de que es un amigo. Además, es una persona que ha sido protagonista de momentos en la historia de nuestro país muy importantes, como el Mariel como otro éxodo también de presos políticos como Bahía de Cochino Bahía de Cochino también la brigada el ejército rebelde con el directorio en Cuba en Cuba y también eh. el Escambray Sí, claro, el directorio de Lucena fue el que se alzó en el Cambrai en el año 57. Y además es un hombre que es especialista en uno de mis temas preferidos, el Nuevo Orden Mundial. Pero antes de ir allí, yo quiero preguntarte, a ver, porque el Mariel, tengo entendido que fue tu idea, tú fuiste el que le dijiste, Fidel, y toda esa gente no sabía lo que hacer en 1980, cuando todos estos cubanos entraron a la embajada de Perú en aquel autobús y todo es historia. ¿Qué estaba pasando y qué pensaban ellos y cómo tú les diste la idea de hacer el mira, Mariel Boatlip? Mira, eh, María Laria, señores, aquí entre nosotros, María Laria cada día se pone más bonita. Yo no sé qué es lo que está tomando, Necesito alguna vitamina, algo, algo. algo. Bueno, no, mira, mucha mira, vitamina, sí, mucha vitamina, pero de mira, no tengo nada, mira, ya. María, el problema Gracias. es el siguiente, eh, yo pertenecía al comité que negoció la liberación de 4.000 presos políticos en Cuba. Exactamente. Y aparte íbamos semanalmente a Cuba, porque nosotros organizamos los vuelos para poder sacar a los ex prisioneros liberados y a su familia y traer a los Estados Unidos. Entonces, en uno de los viajes eso, pues coincide con los incidentes del problema de la embajada del Perú. El hombre que estaba al frente de ese problema para los vuelos, organizar los vuelos de los de los prisioneros políticos liberados era René Rodríguez Cruz que era del Instituto Cubano Amistad con los Pueblos entonces me acuerdo cuando se formó todo aquel problema de que 
tengo una entrevista con René planeando uno de los vuelos que iba a traer prisioneros para acá, para los Estados Unidos, para la Tierra de Libertad. Y entonces me dice, ¿qué te parece este problema? Digo, bueno, usted tiene un problema bastante duro ahí. Habían en aquel momento ya 10.865 cubanos asilados allí. Que el promedio de, de, de edad de ellos era de 26 años. Quiere decir, gente que habían nacido y se habían criado con el gobierno el revolucionario. Nuevo. El, el, el nuevo hombre resulta que lo que quería era alargarse de Cuba, botar con los pies a favor del sistema capitalista, el sistema democrático e irse del comunismo. Entonces, ¿qué tú crees que se puede hacer, Milagoa? Oye, tú que estás en el problema del comité, digo, mira, yo creo que la única manera que pueden ustedes sacar a la gente de aquí es si ofrecen que los cubanos del exterior, los cubanos, que ellos llamaban la comunidad cubana del exterior, nosotros decíamos el exilio, bueno. La, 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 la comunidad cubana del exterior, simplemente vengan con sus yates aquí. Pero hay, existe una realidad. Digo, mira, hay que ser muy realista y muy pragmático en el problema político histórico. Los cubanos nos parecemos los chinos. ¿Por qué? Porque ponemos primero y por encima de todo a nuestros familiares. Eh, le dije, mira, René, si yo voy a las emisoras de radio allá en Miami y planteo de que la gente de allá, que tiene un barco, que tiene un bote, en vacaciones y demás, venga a buscar a la gente de la embajada, vendrán algunos, pero muy pocos. Ahora bien, si se le ofrece, si usted lo, eso lo tienen que hacer ustedes, si se ofrece de que la gente que traiga sus embarcaciones aquí a sacar a la gente que está metido en la embajada del, de, del Perú, la mitad, la mitad de la capacidad de los barcos se llene con familiares de los que traen los barcos, la gente viene, viene a buscar a su... Porque viene principalmente por sus familiares. Y de paso entonces se llevan el 50% de la capacidad de los barcos con la gente que está metida en, en la embajada. Entonces le gustó la idea. Y yo, chicos, voy a consultar con el número uno. Fue la palabra de él. Está bien. Número uno. Entonces al otro día, al otro día él se me apareció allá en el, en el, en el Hotel Riviera junto con Ricardo Alarcón de Quesada. ¿El número uno? Sí. Sí, Ricardo y yo estudiamos juntos en el Instituto de la Víbora, el bachillerato, ¿no? Y entonces me dijo, oye, hablé con el número uno y dice que le interesa mucho lo que, lo que tú me planteaste a mí. Fue lo que me dijo René. Entonces te, le interesa tener una conversación contigo al respecto. Está bien. Entonces esta gente me dijeron, no te muevas de ahí de la del Riviera, la, la habitación que yo tenía allí, porque posiblemente tengas una entrevista con el número uno. Es como lo llamaba el jefe, el número jefe, uno. El además. número uno. Sí. Pero tú lo conocías ya. Sí, no, yo lo conocía de antes, claro. Entonces yo a Fidel, ahí no le decía ni comandante ni presidente, simplemente le decía doctor Fidel Castro, porque Fidel Castro es verdad que era abogado, él sí que era doctor, ¿no? Pero casi en, no En Cuba ejerció, ¿no? que a los abogados se les llamaba doctor. Pero casi no ejerció. ¿Quién? Casi no ejerció. No, 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 era muy malo como abogado, pésimo. No, 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 no. Un juicio, no. me dice No, un perdió. solo juicio y lo perdió. Uno no, solo no, y sí, lo sí. perdió. Oh, sí, sí, sí. Él, 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 él nada más que servía para el problema de la agitación. Para eso era muy bueno, porque eso era lo que le interesaba a él por encima de todo. Él como gobernante fue muy malo. Pero como, como caudillo de su gente, el cara era magnífico porque se llama que se dedicaba a eso y es lo único que le interesaba a él. Esa es la realidad. Él lo que interesaba era el problema de su poder y gloria personales. Por eso es que él, sin ser un tipo de verdad en el fondo, él no era marxista, leninista, ni era nada. Él era fidelista, castrista, rusista. Pero, pero, con los comunistas le permitía a él lo que él quería hacer 
que simplemente su, su cosa es personal y demás. Y entonces por eso que a él, el que lo, el que lo recluta a él es el Fabio Grobar, Abraham Sinkovich, que era el verdadero jefe del comunismo en Cuba. Es el hombre que recluta a Fidel en los años cuarenta y pico, ¿no? Y Fidel trabajaba directamente con los soviéticos, pero con la cosa que no podía aparecer como comunista porque hubiera sido inefectivo si él aparecía como comunista. Entonces en Cuba existía un agente soviético que era un coronel, Gruma Bacherov, que era el individuo encargado de reclutar jóvenes cubanos que trabajaran directamente para la Unión Soviética, pero sin que apareciera que eran comunistas. Y ahí reclutaron a Fidel. Entonces ahí estaba, entre los que estaban ahí estaba Alicia Alonso, toda esa gente, ¿no? Uh -huh. Ellas siempre fueron, toda esa gente eran agentes soviéticos, pero no aparecían oficialmente como miembros del Partido Comunista. Entonces, por la característica Fidel, le era muy útil, porque era un tipo que era dirigente estudiantil, había estado en los grupos de acción, eh, le gustaba el problema de la política, y no aparecía como comunista, sino claro. como un radical, Ajá. pero no como comunista. Pero lo era. Hombre, bueno, él era comunista simplemente porque era la gente que le ofrecía a él el protagonismo que él quería. Fíjate lo que buscaba era protagonismo, y la única gente que le ofrecía en ese protagonismo eran los comunistas. Por eso es que se va con ellos. Entonces, por ejemplo, cuando él va allá, al, cuando el problema aquel de, del Bogotazo, en abril del año 1948, ya él estaba funcionando con ellos. Ya él funcionaba con ellos. Y entonces, pues, él se mete en el problema de los WIR, mandado por ellos también. Y después, eso, pues, se mete a la juventud ortodoxa y demás, mandado por ellos también. Volviendo al Mariel, él se imaginó... Dígame. Volviendo al Mariel, él se imaginó, Fidel se imaginó hasta dónde iba a llegar esta crisis de tener tantas personas metidas en una embajada cuando él dijo que se vayan sí ¿se sí mira 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 hay una cosa siguiente Fidel cometió muchos errores pero claro pasa siguiente como tenía el poder total y absoluto él convertía esos errores después en victorias Fidel tiene un incidente con el con el con el embajador y el secretario de la embajada peruana por, el, por el, el bus, el autobús, la guagua que entra, que entra allí. Entonces se aparece allí, me contaron que él estaba pasado de tragos. Entonces llega allí y entonces le exige que le entreguen a la gente que había entrado. Entonces el, el secretario le dice, no, no puede eso, esa gente está bajo la protección diplomática de la República del Perú. Entonces Fidel le dijo, oye tú, y le dijo, vaya dos, tres sandeces, ¿no? Le dijo, te voy, te voy a romper la porquería esta. Entonces, al otro día Fidel cogió, mandó a quitar la guardia que cuidaba la embajada, mandó con, con un aparato ahí a tumbar unas, unas torres que tenían allí, alrededor de aquello, y entonces mandó a publicar en la prensa en Cuba de que habían quitado la guardia del mar. Él pensó que se iban a asilar 400, 500 Exacto. personas. Allí habían dos servicios sanitarios. Entonces pensó rodear aquello, cortar el agua, cortar la electricidad y entonces hacerle la vida imposible a aquellos peruanos. Lo que se sorprende, se sorprende, porque en cuatro o cinco horas entraron 10.865 cubanos. Y él se imaginó eso. Así que él se sorprendió con aquello. ¿okay? Que al fin y al cabo fue producto de un exabrupto de él contra los diplomáticos peruanos. Un exabrupto, pero que le salió muy caro. Tú dices que estaba pasado de tragos. ¿Él era alcohólico o el alcohólico era? No, no, él tomaba mucho. ¿Sí? Oh, sí, Fidel tomaba mucho. Sí. Mira, hay una cosa siguiente. El olor del, del sudor de Fidel. En esa época él, él también fumaba mucho tabaco. Era una mezcla de sudor, era una mezcla de tabaco, 
eh, con, el, con el problema con café y con, con coñá. Era tomador de coñá. Ah, de coñá. Así que ese era el sudor de Fidel. Cuando no era eso... una persona aseada. Bueno, déjame decirte, yo no sé cuántas veces se bañaría el lío, ¿no? no sé, yo tengo pero, que... pero el problema no, es siguiente, mira, yo me acuerdo que el, 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 no, por, por ejemplo, las entrevistas que yo tenía con él, casi siempre eran de madrugada. Casi siempre de madrugada. Fui, porque Fidel eh, es un individuo que, que utiliza mucho las pastillas de anfetamina ¿Ah, para ¿sí? mantenerse, para mantenerse siempre despierto y demás. Energía? Sí. Y entonces él pues tenía, le gustaban las entrevistas de madrugada. Y me acuerdo cuando llegaba, siempre llegaba sudado, sudado. Entonces la, la miraba fija. Y entonces siempre, el, el problema siempre estaba sudado, ¿no? Porque aparte, recuerda no que él usaba una chaqueta que era a prueba de bala. Exactamente, sí, sí. Y sigue aquello, bueno. ¿Y Raúl toma más que Fidel? Deme decirte una cosa, yo con Raúl nunca tuve esa, ese, esas relaciones, nunca, nunca. Con Fidel sí, porque él iba mucho a mi casa, pero con Raúl no. Sí, que vaya, conozco a Raúl, lo he visto de, de lejos, pero nunca hemos sido amigos ni, ni nada de eso. Ahora, pero tenía fama, tenía fama, sí que le gustaba mucho el trago, ¿no? Después eh, de no solamente negociar el marido, sino también, eh, ahí te están saludando, no sé, te están saludando allí, un amigo te está saludando, eh, de negociar el otro éxodo de los cubanos presos políticos. Tú te vas a Venezuela y en Venezuela trabajas para el gobierno venezolano también. No, no, mira... Eh, eh, el problema es el siguiente, yo fui de los primeros que me alcé con el director revolucionario en el escambray. Entonces nosotros tuvimos el, el primer, la primera escamusa que hubo allí, que fue en Santi Espíritu, en noviembre de 1957, en que muere en el tiroteo el que era el secretario general del director revolucionario de Santi Espíritu, que se llama Enrique Villegas. Entonces ahí es cuando surge el movimiento en el escambray, que era en aquella época el directorio revolucionario, porque Eloy Gutiérrez Menoyo, al cual yo conozco allí, era el jefe militar del directorio revolucionario. Armando Freite era el jefe del gobierno civil del directorio revolucionario. Eso fue la primera gente. Entonces, el problema siguiente de que la propaganda de la gente del 26 era muy buena porque estaban ya ligados con la cosa de los comunistas. Entonces, pues, lo que se publica en la prensa es que el alzamiento era del 26, cosa que era mentira. Era un, un alzamiento, pues, el, el tiroteo que, el que hubo allí del director revolucionario. Entonces, nos mandan a dos que estábamos alzados allí, a, a Rafael Guerra Vives y a mí, con una serie de fotografías para aprobar en la prensa en Cuba, de que al fin y al cabo ese movimiento se había alzado, el alzamiento era del director revolucionario. Me manda a mí, ¿por qué? Porque yo había, yo trabajaba, yo estaba estudiando el problema de la escuela de periodismo y trabajaba en la, en la, en la radio y entonces te conocía a toda la gente de, 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 del, del mundo de, de, de la prensa en Cuba, ¿no? Tanto de la, de la televisión como de la radio, como de los periódicos y demás. Entonces, pues bajamos con esas pruebas para acá. Entonces, cuando estábamos en, en, la, en La Habana, estábamos divididos, ahí está Rafael Guerra Vive, lo captura la gente de Ventura, lo tortura y lo asesinan. Wow. A mí me captura la gente de Caratalá, sin saber que yo había bajado al escambray, pues si se hubiera enterado me hubiera matado. Y simplemente, pues entonces me estuve 22 días preso, allá en la décima estación de policía, me torturaron ahí aquellos 22 días. Y ¿Qué, entonces, te hicieron? ¿Qué te hicieron? Bueno, déjeme decirte, me, primero me daban todos los días, el que me da personalmente el mismo Conrado Caradrao Ugalde, ¿ok? Y aparte de eso, tenían un, un tanque de agua en el patio, y entonces pues ahí cogíme y me introducía la cabeza, ¿no? Vaya. Es como eh, el waterboarding. 
Sí, no más o menos. Eso. Pero es una cosa primitiva, ¿no? Se primitiva. Se siente eso, Napoleón. Se siente que te estás jugando, ¿no? Bueno, no, es terrible. Déjeme decirte. Eh, yo soy un individuo que soy en contra de la tortura. Fíjate, yo estoy a favor de que, por ejemplo, los terroristas los fusilen, pero sin torturar. Yo soy enemigo de la tortura porque yo sufrí. Pero no es mejor para ellos que los maten que que los torturen. Hombre, claro que sería bueno. No, si no aparte, aparte, yo, yo estoy a favor, por ejemplo, hay cierta gente, mira, hay cierta gente que yo estoy a favor de la pena de muerte. Por ejemplo, el que viola un niño o una niña, para mí, debe ser fusilado. Los terroristas deben ser fusilados. Ahora bien, lo que yo estoy en contra es que se torture a ningún prisionero. ¿Por qué si ellos prisionero. torturan? ¿Por qué no se pueden torturar? Si no, ellos no, 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 porque ¿por tú no puedes caer en lo mismo de ellos. Tan fácil como eso. Bueno, entonces después sales... Vienes para Miami, estás en el, la brigada o, o primero te no, vas no, a Venezuela. No, 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 yo nunca vine a Miami. Ah, fuiste directo a Venezuela. Sí, no, mira, déjame explicarle no, eso. Después de eso, cuando yo bajo, el problema es que tuve seis meses orinando sangre de, la, de, los, de los golpes y las cosas que me hicieron en la, en la estación de policía con Corrado Carratalá Ugalde. Y entonces, ¿cuál es el problema? Yo trato de volver a escambrar y entonces Pepín Naranjo, que era jefe de todas las delegaciones del directorio hacia el exterior, me dice no, que debería marchar a Venezuela porque a ellos le interesaban un problema de armas para traerlo para el directorio. Entonces me envían para Venezuela a través de la embajada de venezolana que el que me consigue el asilo allí es el, el general de la guerra de independencia de Cuba, Enrique Loinaz del Castillo. Entonces parto para allá y cuando llego a Venezuela, pues entonces pues allí representaba el director revolucionario. Que tu, tuvimos una hora de radio, y esto tengo que agradecer eso y siempre lo he, lo he dicho por donde quiera, a Luis Conte Agüero. Luis Conte Agüero era una personalidad en la radio y la televisión en Venezuela y fue el que nos consiguió la hora de radio a nosotros, la gente del directorio, en Radio Continente y a la gente del 26 en Radio Caracas, que el que tenía la hora del 26 de julio allí era Manolo Iglesias. A ver, aquí nos están escribiendo tanta gente por internet, nos está escribiendo Antonio Hernández, Dan Jesús, eh, mucha gente, Jesse Jesse, me está diciendo Dan Jesús Rodríguez, el opositor Alfredo Cabreja sufrió un fatal accidente entre Pedro Pico Torre cuando se dirigía a la Cina en Cuba, eh, su estado y los otros dos es crítico, dice Antonio Hernández, ¿quién pudo ajusticiar al cargajo de Fidel y no lo hizo? ¿Quién? ¿Por qué no lo mataron en 1960? Dice Antonio a Fidel porque no mataron bueno ya déjame explicarte una cosa vamos a estar claros hay una cosa que siguiente y esto yo lo he descubierto desgraciadamente cuando ha pasado los años eh, para nosotros era imposible era imposible a los cubanos derrocar a Fidel Castro ¿por qué? por una cosa simplemente porque el hombre más poderoso de los Estados Unidos y del mundo el, la figura representativa de lo que es el establishment supercapitalista de Wall Street, que son globalistas, era el señor David Rockefeller. Ah, bueno. Y David Rockefeller siempre fue amigo y protector de Fidel Castro Ruz. Y, y su hija, Jai, la hija mayor de David Rockefeller, iba a Cuba porque tenía amores con Fidel Castro Ruz. Correcto. ¿Ya no van o ya murió? No sé, bueno, ya Fidel se murió, ¿no? No, Fidel, pero yo digo ella. Vaya, y bueno, irá a la, a la no tumba sé, ahí, no sé. A ver, eh, ahí me llevas un poquito a uno de mis temas preferidos, y yo sé que tu especialidad, que es el nuevo orden mundial. Después me hablarás de Venezuela. Sí. Desde ahí se empieza a cuajar 
todo lo que son el nuevo orden mundial con los Rockefeller, no, aquellas, no, 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 reuniones en Bilderberg, no, 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 no. mira, el nuevo orden mundial, teóricamente, programáticamente, es una creación de los Illuminatis, y en eso te recomiendo y le recomiendo a, a todos tus miles de radio oyentes que se consigan las obras de Orlando Trujillo, sí, lo he que es especialista en el problema del nuevo orden mundial. Y lo tengo que, lo tengo Correcto. En que mil set, mira, mira, en 1776, el primero de mayo de 1776, con dinero de la familia Rochal, es que surge públicamente el movimiento de los ah, Illuminatis. Ah, los de cuales Luminati. después de eso son de la gente que promueven la revolución francesa. Entonces esta, esta misma gente, esta misma gente, eh, que vaya, de ahí viene, hay una cosa que yo soy enemigo completo, yo soy enemigo del, del problema de que la gente paguen por su propiedad, que paguen impuestos. Y aparte el, impu el impuesto a la propiedad, el impuesto a la herencia, son creaciones de los Illuminatis. Los Illuminati, el plan de ellos era crear una república socialista universal dirigida por la familia Rochal. En 1848, un siglo después, uh -huh. el señor Karl Marx junto con Federico Engel es que editan el primer número del problema del manifiesto comunista. comunista. Entonces, lo más simpático es que la gente que paga esa edición es también la familia Rochal. Entonces Lord Charles, junto, junto con los Rockefeller de los Estados Unidos, y en este, en este momento tenía también el señor Soro, son la gente que está a destruir a los países. ¿Cuándo se hace la primera reunión en Bilderberg? ¿Cuál? La primera reunión de todas estas personas que... Bueno, estamos hablando de 1776, empieza ese plan. Bueno, Eso lleva muchos años. Y ahí se escogen quienes deben como... como un rompecabezas, un paso, ¿quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser? Aparte, recuérdate una cosa, había una cosa que era la destrucción de los reinos cristianos. Recuérdate eso. El primer reino cristiano que desbarata a la gente que ya, ya en aquella época controlaba los Estados Unidos fue la guerra contra España. Y después en 1904, 1905, apoyan a los japoneses en contra del imperio ruso. Y después viene el problema de la Primera Guerra Mundial en que se desbarata el Imperio Austrohúngaro, el, el Imperio Alemán, el, el Imperio Turco y demás. Es decir que está, y aparte, la Segunda Guerra Mundial puede desbaratar también el, el Imperio Británico. ¿Y dónde estamos ahora en el nuevo orden mundial? ¿Y qué viene? Bueno, eh, el problema es el siguiente. A, a esa gente, eh, desgraciadamente, ellos inteligentemente infiltraron a la prensa entonces casi todos los periódicos, las revistas, el cine, la televisión y demás, pues ha estado en manos de esa gente desde hace mucho tiempo. Entonces en el plan, por ejemplo, en la, lo que es la década de 1960, comenzó la política de ellos para destruir los Estados Unidos. Ellos utilizaron por un tiempo los Estados Unidos contra los países europeos, pero entonces ya les sobra a los Estados Unidos y van a la destrucción de los Estados Unidos y eso es lo que fomentan las inmoralidades de los Estados Unidos, la pornografía, el, el problema de las drogas, todo eso, son crea simplemente creaciones de ellos para desmoralizar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un país, un país desmoralizado es fácilmente controlable y eso es lo que quieren ellos. Para implantar para implantar una plutocracia mundial dirigida por los, precisamente por los Rochales, por los Rockefeller, por los Soros y los demás multimillonarios. Las caravanas eh, Eso está pagado por Soros, esa gente. Claro. ¿Tú tienes la seguridad? Seguro, no, no estoy seguro de eso, lo oigo normal. 
Seguro. Lo hay, oigo. Hay una... El problema es de destruir los países, de extraer los otros países, María. Hay que destruir, hay que desmoralizarlo. ¿Y Trump dónde entra en todo esto? Bueno, déjeme decirte. Ellos no simpatizan con Trump por lo siguiente. Trump es un individuo independiente. No es un sometido al establishment que gobierna este país, que lo mismo gobierna el Partido Demócrata que el Partido Republicano. Vamos a no engañarnos. Recuerda una cosa. En la Primera Guerra del Golfo, el Bush padre dijo de que eso había sido un triunfo nuevo ni mundial. Después su hijo, su hijo, Puchito, fue el individuo que impide que los militares venezolanos destituyan del poder al señor Chávez. Quiere decir que si hoy día hay comunismo allá en, 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 Venezuela, en Venezuela, es por culpa de Bush. Porque Bush fue el que paró el golpe de Estado militar, porque los militares venezolanos le habían dado un golpe de Estado al, a, a, a este hombre, a Hugo Chávez, lo tenían preso y lo iban a enviar para Cuba. Entonces, claro, él obligó a esos militares, que fueron unos idiotas, porque le hicieron caso a lo que le quería hacer el gobierno norteamericano, de devolver el poder al señor Chávez. Entonces Chávez, entonces, en 20 años simplemente han limpiado la cúpula militar de Venezuela. Porque existe una realidad. Los que de verdad tumban a los gobiernos en el mundo son los grupos militares. Eso es un cuento de que los pueblos tumban. Los pueblos no tumban a nadie, Entonces, ni la guerrilla le gana. necesita intervención militar estadounidense? Bueno, no lo van a hacer. ¿No lo van a hacer? No, porque simplemente, simplemente los países atacan por dos cosas. Primero, por sus intereses nacionales. O porque tienen miedo. Venezuela no es peligro para los Estados Unidos. Vamos a no, a no engañarnos. Y aparte de eso, ¿qué, ¿qué interés puede tener los Estados Unidos en Venezuela? Bueno, Cuando petróleo, en estos momentos lo único que produce Venezuela es petróleo. petróleo. El 97% de su exportación. Uh -huh. Y los Estados Unidos hoy día es el primer productor y exportador de petróleo del mundo. Es verdad. No tienen que ir a ya buscar nada a Venezuela. Aparte de eso, si hubiera, la gente... Si hubiera activado Guaidó, la 187, y hubiera pedido la intervención... No, tampoco. No, 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 tampoco. no, no, no. Mira, el señor Guaidó hace rato que le está funcionando con la política norteamericana. Vamos a no engañarnos. Esa reunión de Noruega, eso es para los tontos. ¿Y la de Barbados? Tampoco, toda esa es bobería, por favor. ¿Qué, qué, qué poder no es puede una tener? Traición, no es una traición, Napoleón. No, 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 no es una manipulación. ¿Qué hay, pero no, no, ¿qué no, no, hay no que traición. reunirse con la gente de la MUD, con la gente de los chavistas? ¿Qué hay que hablar bueno, con Bueno, déjame explicarte. Mira, hay una cosa siguiente. La política norteamericana está muy bien encaminada. Te voy a explicar por qué. En el caso venezolano. Más tarde o más temprano, el, se, el señor este, Maduro se va del poder. ¿Por qué? Porque le han cerrado todo lo que es problema de adquisición de, de, de finanzas, de dinero. En estos momentos ningún país le está comprando petróleo a Venezuela. Y lo único que produce es Venezuela. Y exporta el petróleo. ¿Y entonces qué va a pasar entonces? Simplemente, me, me, perdona, mientras, tenga, mientras tengan toneladas de oro todavía, que tienen todavía toneladas de oro en los bancos de Venezuela, él está pagando a la jefatura, a la jefatura esa militar que tiene. Bueno, ¿y qué pasa, María, cuando se acaba ese dinero? Porque no está entrando dinero. Está saliendo, pero no está entrando. Ya en estos momentos, Rusia y China ya se han reunido con, con, con la gente de Guardó. ¿Para qué? Simplemente que para, que para que le paguen lo que le deben. Es verdad Tan que había un avión eso. donde iba a ir Maduro, iba a ir para Cuba, y los rusos fueron los que lo convencieron que se bajara del avión y no fuera. 
No sé es esa parte. Es. No, mira, es, es que la gente inventa mucha bobería. Cara. Eso, honestamente, Cuba, ¿qué cosa que le puede dar? ¿Qué se está negociando? ¿Poner al Diosdado y sacar a Maduro es lo mismo? No, 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 no perdona, no. Diosdado sobra también en el asunto. Entonces, ¿quién? ¿Qué se está negociando? Mira, están negociando, mira, están negociando simplemente cuando este tipo se le acabe el dinero que no tenga para pagarle a los 1.500 generales que hay en Venezuela, ah. 1.500 generales, ¿eh? uh -huh. que, que son chavistas, pero parece que no lo han ofrecido lo que ellos quieren. Pero el día que llega un, un acuerdo, pues simplemente el señor este se tratará de ir con su mujer y todo su billete para pa, pa cualquier sitio. Pero aparte de eso, los americanos no van a desembarcar ahí. ¿Por qué? La gente tiene a los americanos que eh, invadieron a a la isla de Granada, a Santo Domingo, Haití, Panamá. Señores, no es lo mismo invadir a, a Venezuela que invadir a Panamá. Venezuela es un país que tiene un millón de kilómetros cuadrados y 30 millones de habitantes. Y después de desbaratar a los americanos aquellos, por los americanos en 72 horas, borren, pueden borrar al ejército venezolano. No eso, no, a todos los ejércitos de América Latina juntos y del mundo. Esa, esa es la realidad. No hay quien pueda chocar militarmente en una guerra convencional con los Estados Unidos hoy día. 72 ganan. Y a Guaidó lo han convencido en este supuesto diálogo que se hizo allá en Noruega, uno de los pocos países que no lo ha aceptado a él como presidente. Y ahora sí, embargados, mira, ¿o sí. es que eso pensaban que no iba a salir a la luz? Mira, mira, hay que... Hay que o es, se dice que mira, 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 la, la, la desinformación de los pueblos. Los pueblos no saben nada de nada, vamos a estar claros. Se habla en 54 países reconocen a, a Guaidó. Pero es que en el mundo, en el mundo, en la ONU hay 206 países. Quiere decir que hay 152 países que reconocen a, a Maduro. Bueno, pero estoy hablando de los importantes, Europa, Inglaterra, Canadá. El importante, o sea, mira, el importante aquí en la política de aquí, los Estados Unidos. En los Estados Unidos más bueno, nada, pero, pero más ninguno. Más ninguno. Eso nunca pasó con Cuba, Napoleón. Oye, ese... ¿Cuándo se llamó a Fidel Castro, a Raúl Castro, un presidente ilegítimo, un, un no presidente dictador? ¿Cuándo se le llamó nunca? Entonces Trump hizo con Venezuela lo que nunca en, han hecho con Cuba en 61 años. Mira, de todas maneras, no, pero el que lo ha hecho esto es el señor Trump. Trump, yo sé. Correcto, los anteriores no, vamos a estar claros. Y la mayoría de los venezolanos no son trompistas, ni lo son todavía. ¿Quién? Esa parte, los venezolanos. Bueno, no, déjeme explicarte, no déjeme explicarte. Eh, Venezuela es un país como era Cuba, eh, inclinado a babor, hacia la izquierda. En Venezuela, todo el mundo es socialista, todo el mundo es de izquierda. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Venezuela, que trabajaba con el gobierno venezolano, que las universidades están dominadas por los comunistas de aquella época. Lo diferente a Cuba es que los comunistas que... nunca, el año 58, eh, por ejemplo, en Cuba los comunistas nunca dominaron la sociedad de La Habana, al contrario. Era la gente derecha, los conservadores sí, que verdad, lo dominaban. Los comunistas eran una pequeña minoría exigua. Pero en Venezuela no, porque al fin y al cabo, el problema el socialista o comunista o marxista o izquierdista, como se quiera decir, viene en Venezuela, no comienza con Chávez. Viene de la época de Rómulo Betancourt, porque Rómulo fue miembro del Partido Comunista y fue creador del Partido Comunista en Venezuela y creador del Partido Comunista en Costa Rica también. Y Guaidó es socialista. Él no Todos ellos. Y, y Carlos Andrés Pérez, ¿quién nacionaliza o quién estatiza el petróleo en Venezuela? Entonces, fue Carlos Andrés, Pérez, Carlos Andrés Pérez, que es el mismo que tumba al gobierno de Somoza y lleva a los sandinistas al poder. Entonces, ¿qué va a pasar ¿Qué va a pasar? No, no, va a pasar nada. Simple, simplemente, cuando se, la, perdona, cuando se le acabe el dinero, viene la negociación. 
tan fácil como eso. Pero mientras él tenga dinero para pagarle a la cúpula militar venezolana, esa cúpula simplemente lo mantiene en poder. ¿Por qué? Porque ellos viven muy bien. En Venezuela, el 80% de la población tiene graves problemas económicos. Pero hay un 20% Está que no. peor que Cuba, Venezuela. Claro que sí, porque produce menos que Cuba. Hay, existe una realidad en Cuba, a pesar de todas las estupideces. Pero Venezuela era un país rico. No, 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 perdona. Pero, sí, sí, pero, pero no es era. que tú tengas... La riqueza de los países no lo hace el país, lo hace la, la gente. Vamos a estar claros. El 95% de los venezolanos viven en la ciudad de en el campo de Venezuela no se siembra ni una mata de ají. Esa es la realidad. Ellos, ellos, perdona, ellos siempre lo compraban todos los alimentos, aún la leche, los huevos, en Colombia. Y lo compraba el Estado venezolano, que es dueño, al fin y al cabo, de las compañías de petróleo, Yo la PDVSA. No puede con, con el éxodo ese venezolano que le ha llevado ahí. Eh, no puede, no puede con tantos venezolanos. Claro que no, claro que no. Pero es el problema es el siguiente. En Cuba hay una minoría de gente que no se sumaron a aquella bobería de la, de, de la, de la reforma agraria y toda esa estupidez de los comunistas, y que entonces hay un pequeño grupo de gente que siembra en Cuba, pero en Venezuela no. Desde la época de Juan Vicente Gómez, que es la época que las compañías extranjeras encuentran petróleo en Venezuela, todos los venezolanos se mudaron para las ciudades a vivir del dinero que le daba el, el gobierno venezolano, más nada que eso. Es decir, que todos eran unos parásitos del Estado venezolano, que sacaba el dinero del petróleo. Entonces, ¿los militares en alto porcentaje no están contra Maduro? ¿O es que son pagados no, por no, Maduro? No, no, mira, 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 los, los militares están con ellos mismos, vamos a estar claros. Esa, esa es la realidad, ellos están con ellos mismos. Hay 1.500 generales. Decía Simón Bolívar que, que Venezuela era un cuartel. Siempre han gobernado en, en Venezuela los militares. Es un, yo, en el tiempo que estuve allí, hubieron ocho intentonas de golpes de Estado. La fase de los militares. Los militares siempre son los que han gobernado allí. Por ejemplo, no hubo revolución contra Pérez Jiménez. Eso, eso es una fantasía. ¿Ah, no? A Pérez Jiménez le dan un golpe de Estado militar. Y el que coge el poder es el almirante Wolfgang Larrazábal. Así que eran los militares. Unos militares sacaron a los otros militares con el poder para que eso. El día que yo tuve aquí a Alberto Franceschi, usted llamó por teléfono y yo pude contactarlos y los dos estuvieron hablando. Tengo entendido que como dos horas. No, déjame decirte una cosa. Este hombre me impresionó porque es un individuo que tiene una información enorme sobre Venezuela. Es verdad, estoy Aparte. de acuerdo totalmente. Y déjame decirte, es de los venezolanos que yo conocí, yo he conocido varios venezolanos. Un individuo muy inteligente. Por ejemplo, conocí a Pérez Jiménez y conocí a Laureano Valeria Lanz, el autor del libro Cesarismo Democrático. Ajá. Magnífico. Que es la realidad de estos países. Porque se vienen de muchas ilusiones, de muchas fantasías y de muchas mentiras en América Latina. Desgraciadamente. La, por desgracia, la historia de Cuba y la historia de todos los países de Hispanoamérica o de Latinoamérica están llenos de mitos y de mentiras. Tan fácil como eso. Tristemente es así. Eh, Franceschi, eh, yo le pedí hablar un ratito, me dice que no quería tomarle tiempo a usted, que con usted yo podía tener no solamente una hora, sino muchas horas, pero me gustaría nada más que, que ah, el número, te lo mandé por text, no te lo mandé por text, ok, pero le hizo buena impresión, estuvieron hablando mucho tiempo, ustedes, estuvieron hablando sí, mucho sí, rato. Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Qué le pareció Alberto Franceschi? Magnífico. Un individuo que sabe lo que está diciendo. Y aparte, es un individuo eh, que 
los latinoamericanos tenemos la cosa que hay mucho, muchas ilusiones, muchos míticos y mucha, mucha gente con mentirosos. Y es un individuo que sabe lo que está diciendo y aparte un hombre pragmático y un tipo realista y que conoce historia. No, y ambos son humildes porque cuando yo lo tuve a él aquí, si no se lo había mandado, ahora se lo mandé el número. Eh, eh, usted llamó y él quedó muy impresionado, yo le mandé su teléfono, él me mandó el suyo y después estuvieron hablando como dos horas. La verdad es que cuando uno tiene pesos pesados así como Napoleón Milaboa o como Alberto Franceschi, no, déjeme decirte una cosa, mira María, paso lo siguiente, la mayoría de las veces cuando yo tengo opiniones, son opiniones políticamente incorrectas. Pero esas son las porque buenas, van contra esas son las lo buenas, que la gente, lo que la las gente políticamente correctas no son reales. Claro que no son, no reales. son reales. Yo soy enemigo de la corrección política. Claro. Yo soy un tipo políticamente incorrecto. Y creo que hay que revisar toda la historia de Cuba y de América Latina que está llena de mentiras. Eso es verdad. ¿Quieres que te diga una mentira? Muy grande. No, Algo. mentira no. Mucha gente se va a no, poner no, bravo. No, no, mira, 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 mira. El caso, el caso, por ejemplo. Y tu hijo si yo fuera, no, Oye, si yo fuera, si yo fuera, si yo fuera, si yo fuera venezolano, Ajá. a la persona que yo de verdad lo tendría como gran ídolo de mi país sería Francisco de Miramba. Ajá. Pero bien, el señor Simón Bolívar, que era un agente inglés al servicio del imperialismo inglés, traicionó a su jefe político y militar, Francisco de Miranda, lo puso preso, lo encadenó y se lo entregó a los españoles a Monteverde a cambio de dinero, a cambio de un pasaporte español y de una visa de salida de allí. Esa es la realidad del señor Simón Bolívar. Para mí es un traidor que estaba al servicio Ay, de Inglaterra. Mío, esas, son, esas son palabras mayores. Bueno, claro, pero, pero precisamente por eso que es eso, políticamente incorrecto. No, pero está bien, a mí me gusta lo políticamente incorrecto. Lo políticamente correcto no es verdad y se hace por quedar bien con otro. Y Aparte el periodismo eso, mira, es oye, ser políticamente oye, pero, incorrecto pero, pero sin no solamente respeto. Simón Bolívar, el caso de San Martín también, hay otro gente inglés también, cuidado. Esa también. gente no estaba por la independencia de los países de Hispanoamérica. Estaban simplemente para someter a Latinoamérica en un protectorado inglés y ellos gobernar como vasallos de Inglaterra, como sátrapas de Inglaterra. Esa es la realidad. Te dice eso y claro, él va a poner el grito en el cielo, ¿no? Porque fíjate una cosa, hay un caso, por ejemplo, como el imbécil de Chávez. Para mí Chávez era un cretino. Chávez era un tipo que hablaba, se decía que era marxista y al mismo tiempo decía que era bolivariano. Cuando Carlos Marx era un tipo que le echaba con las dos manos a Ahí está, ahí está a Franceschi. Bolívar. Franceschi, no sé si ha estado escuchando el programa, pero me gustaría su opinión sobre lo que acaba de decir. Napoleón Milagoa sobre Simón Bolívar. ¿Lo pude escuchar? Franceschi. Sí, bueno, no, no pude escucharlo todo. Decía lo de que Chávez era bolivariano y no. era marxista que había una contradicción allí eso fue lo que oí no, la parte de Simón Bolívar no, no oí nada mi amor ¿lo no, puedes no, repetir no, un poquito? No, Francesco, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué se cuenta? Le estuve diciendo lo siguiente, que si yo fuera venezolano, pues simplemente la gran figura que yo siempre hablaría es de Francisco de Miramba, el precursor, un hombre que tiene su nombre eh, allá en el, en el, el monumento cuestión. de la estrella allá en París y demás, y que fue hasta mariscal de Francia, eh, fue amante de Catalina la Grande, bueno, él peleó con, con, eh, con, con Washington. Y, Pero, Simón Pero Bolívar... el problema siguiente... Por envidia, por complejo de inferioridad, el señor Simón Bolívar traicionó a su jefe Francisco Miranda y se lo entregó encadenado a los españoles, a cambio, a cambio de un pasaporte español, de dinero y de una salida de Venezuela. Es una realidad que, 
que aún los indios que son más bolivarianos no pueden negar. Francesco, ¿qué y, me dice? También le estaba comentando a María el caso del imbécil de Hugo Chávez, que por ejemplo que se la daba de marxista y al mismo tiempo de bolivariano. Cuando Marx hablaba pestes de Simón Bolívar y decía que Bolívar era un cerdo cobarde, vil y miserable. ¿Qué ya. dice Franceschi? Bueno, mira, la, eh, son dos cosas muy distintas. Lo de Miranda, efectivamente, yo no voy a entrar en las consideraciones individuales que pudo haber tenido Bolívar o a qué motivaciones psicológicas, pero efectivamente hay un acto de traición de Bolívar a Miranda y efectivamente lo entrega a una, a una goleta. Encadenado. Encadenado, sí, es preso. Y ahí va preso a la carraca en Cádiz y muere ahí a los seis a los cuatro o cinco años de eso. De manera que lo que no se discute es que ya Miranda, habiendo firmado la capitulación de la Primera República, porque la consideraba perdida a partir de la pérdida de Puerto Cabello, que el responsable fue Bolívar, Miranda entra en conversaciones con Monteverde y está dispuesto a rendirse, se rinde. Y entonces, esa primera capitulación de Miranda... Bolívar la estima a su vez una traición y él quiere seguir la guerra y la siguió efectivamente considerando a Miranda un traidor pero entonces la acusación es mutua, los defensores de Miranda a justo título pueden afirmar que Bolívar el que fue el que traiciona a Miranda porque la capitulación estaban todos de acuerdo en que había que hacerla porque no había fuerza para continuar aquella guerra suicida, en ese momento estoy hablando de 1812 y seguramente Miranda estaba inspirado en la necesidad de, de reintegrarse al Imperio Español que ya había superado la invasión francesa. Era el momento de la Convención de Cádiz, de, de la Corte de Cádiz, que ya eh, prefiguraban una, un cambio drástico en la relación de España con su colonia o con, la, con, los, con el Imperio Americano, éramos parte de España. Y eso, bueno, eso está en plena discusión histórica, por eso nunca se acabó esa discusión sobre el papel de Bolívar y el papel de Miranda. Y realmente nosotros somos mirandistas, defensores de Miranda, y somos mucho más críticos que, que mucha gente del común respecto al papel de Bolívar. Pero esas verdades oficiales que se han hecho sobre el carácter del libertador de Bolívar, habría que preguntarse además qué fue lo que trajo esa libertad, esa independencia, porque hasta ahora no salimos de abajo. Son dos siglos de dándonos cabezazos contra la pared entre nosotros mismos. Y el, y el final de toda esta historia es un imbécil como Chávez que a nombre de Bolívar nos impone efectivamente, como dice Napoleón, una estupidez de que eh, siendo supuestamente marxista pretende hacer de Marx y Bolívar una sola opinión cuando son, divergentes, son divergentes totalmente. Ahora, Qué interesante tener dos pesos pesados así, como Alberto Franceschi y Napoleón Vilagua. No hace falta decir nada, dejar que ellos hablen nada más. Lo que se tiene que hacer es invitarnos a los dos, porque nos dejan unas tres horas, hora y media para cada uno. ¡Ah! ¡Tres horas! Ok, hablaré con Jorge Rodríguez, a ver si me la da yo encantada. No tengo ni que hablar. Franceschi, ¿cuándo vienes acá conmigo otra vez? Con Napoleón podemos hablar dos, o 
horas y horas enteras, ¿sabes? Yo lo sé, yo lo sé. Pues, podemos encadenarnos. Claro que sí. Te mando un beso. Muchas gracias. Yo sé que tú no querías... Un abrazo, Napoleón, y para ti un beso, María Dari. Bueno, gracias oye, un fuerte abrazo. Él no quería, no, no quería, porque me dice, ¿tienes ahí a Napoleón? Y luego le dije, bueno, pero quiero, quiero unirlos, a ver si los puedo traer un día los dos. Gracias, Alberto. Claro, no, con mucho gusto. Con Napoleón, donde sea. Ay, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Qué interesante eh, personas que tienen tanta historia y tanto conocimiento y no tienen miedo a decir la verdad por ser políticamente incorrectos. Hay que ser políticamente incorrectos. Bueno, pero precisamente... El ser políticamente correcto no nos lleva a nada. Mira, ahí existe una realidad. Mira, ya, yo, que soy nacionalista, ultranacionalista, tan fácil como eso. Yo estoy más allá de la izquierda y de la derecha, porque creo que lo más importante de un país no son las ideologías de extrema izquierda o extrema derecha, sino el bienestar del país. Y desgraciadamente en esto, pues, eh, en nuestro país... Los cubanos, desgraciadamente, nunca ha sido mayoritariamente el sentimiento nacionalista. Yo soy ultranacionalista. Y como en estos momentos yo no aspiro a nada, ni aquí, ni allá, ni en ningún lado, pues simplemente puedo decir las verdades históricas que uno sabe, que van contra los mitos, porque no tengo que hacerle concesiones políticas ni ideológicas a nadie, porque simplemente no aspiro a nada, sino simplemente a poder decir la verdad. Napoleón, cuando tú estabas aquí al principio, algunas personas dijeron que tú eras espía. Ah, bueno, no, seguro te lo oigo normal. ¿Por porque yo normal? soy un tipo políticamente inco incorrecto. ¿Por qué es normal decir que eres espía? Bueno, ¿No eres pues, espía? No, 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 me espía de quién, espía? por favor. No sé, Mira, eso, eso es la misma estupidez de los imbéciles aquí que acusan de que este de, de Trump es espía de los rusos. Pero como un tipo con, con, por favor, con el ego que tiene el señor Trump con los 10 mil millones de dólares, va a estar al servicio de Trump ni de nadie, por favor. Entonces el nuevo orden mundial que no terminaste, Trump es independiente, Trump está Correcto. echándole a perder... Es nacionalista, lo es. yo lo apoyo porque es nacionalista, tan fácil como eso. Bueno, y ahora que yo sé que tengo tantos temas de, que hablar contigo, pero ahora, le ha subido la popularidad cuando supuestamente eh, Nancy Pelosi hizo una resolución en el Congreso que había sido racista cuando le llamó a estas cuatro freshmen, Ilano Mar, eh, Alexandria Ocasio Cortés, la otra Presley de Massachusetts, de Minnesota y de Nueva York, que dijo que se fueran para sus países. Para mí, a mí no me gustó el comentario. Sin embargo, sí, sé, sé, ahora le ha sé. subido. Bueno, mira, 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 hay una cosa que es la siguiente. Yo, aparte de nacionalista cubano, soy hispanista. ¿Por qué? Porque yo soy un individuo que no niego mis ancestros, mis raíces. Y aparte creo que la grandeza de los Estados Unidos es que es simplemente un país que representa al mundo occidental y cristiano. El mundo europeo, vamos a estar claros, estas, estas señoras o señoritas, lo que sea, no representan eso. Porque nosotros los cristianos estamos en estos momentos bajo la asesanza del problema de los musulmanes. Que se reproducen. Que se reproducen. Y aparte son enemigos nuestros. Y el día que los Estados Unidos dejen de ser un país occidental y cristiano, ese día los Estados Unidos dejen de ser una gran potencia. Estamos, Más nada que eso. Estamos en ese camino. Bueno, desgraciadamente, estos señores del nuevo orden mundial quieren eso. ¿Por qué? Ay, Porque hay que destruir eso. La agenda del nuevo orden mundial. Claro. Fíjate que a Europa la quieren llenar de quién? De todos los bueno, salvajes ya Francia, que vienen. Ya Francia, ya Francia. Por favor, por favor. Ese es el problema de ellos. 
Ese es el problema de ellos, acabar con las raíces occidentales y cristianas del, del mundo. Me mandó por Facebook un video y yo lo puse, el Six Flags Mountain, que es un Correcto. parque de recreación. ¿Viste el video? Había miles y miles de musulmanes que en el medio de eso, que es como un Disneyland más pequeño, Six Flags Magic Mountain allá, empezaron a, a tirarse al piso porque era un Sí, hay que rezar cinco veces al día, claro. Pero claro, eran claro. muchísimos. Bueno, pero... Yo me pregunto, hay lugares que durante el Ramadán tienen que cubrir en Estados Unidos las cruces para no... Eh, bueno, déjeme decir, la debilidad de nosotros los cristianos, yo honestamente, yo apoyo la causa de los cruzados. Yo me considero un cruzado del cristianismo. ¿Por qué? Yo soy un hombre occidental, soy un hombre cristiano. Y aparte de eso, dentro de eso, soy un, un hispano cubano. Así que yo no puedo ir en contra de eso. Pero además, en estos momentos en Francia, desgraciadamente para horrible, Francia, horrible. se están fabricando más mezquitas que iglesias cristianas. Ahora bien, ellos que tienen aquí la libertad completa. En los países musulmanes no se, no se da permiso para construir iglesias cristianas, no. ni sinagogas judías, ni, ni, ni templos budistas. después de lo que pasó ah, bueno. en Charlie Hebdo, lo que pasó en Niza, aquel autobús que le pasó por encima de tanta gente durante el día de la Bastilla, todavía los franceses creen en la diversidad. Bueno, pero especialmente los, los internacionalistas. Exactamente. Los internacionalistas. Los internacionalistas. Fíjate una cosa, yo en la cosa, en la cosa mundial, en los Estados Unidos apoyo al señor Trump porque es lo más nacionalista que hay aquí. En Francia apoyo a Le Pen porque es nacionalista. Apoyo a la gente de Hungría porque son nacionalistas. Y apoyo a todos los nacionalistas del mundo. Porque yo estoy en contra de todo lo que sea los organismos internacionales. Yo estoy en contra de la ONU, estoy en contra de la OEA. Yo no creo en los organismos ¿Para internacionales. Qué ¿Para qué sirven? Para nada. No, no, sí. Bueno, sí. Si sí, sí, sirve para... a Cuba en el Comité de Derechos Humanos. Oye, no, no, sí. Sirve para los señores que cobran los ah, sueldos allí. Sí Mira, tenemos el caso del señor Almagro. Yo tengo la peor opinión de Almagro. Sí, Almagro le echa pero... a, la, a la gente de, perdón, de Cuba, a la gente de Venezuela y a la gente de Nicaragua. Bueno, pero ¿qué pasa con Bolivia? Está al servicio, pero ese señor era socialista. Ese señor es internacionalista, por favor. Hay el internacionalismo de izquierda y está el globalismo de derecha. Es la misma porquería. Están por un gobierno mundial. Eh, yo sé que yo quiero robarme la entrevista para mí, pero yo no, sé no. que la gente me va a regañar si no abro las líneas, porque me va a decir, lo tuviste ahí, ahí. Y no abriste la línea. 305-541-9933. Napoleón, qué gusto tener una persona que sabe tanto y que no tiene miedo de decir lo que piensa. No, no, claro. Me encanta. A ver, adelante. Bienvenida, María Laria. Bajo la luna sea breve. Aquí tengo una llamada por aquí. Tú la quieres coger por aquí. La cojo por aquí. A ver, si yo no sé bien coger esto por aquí. Ay, la colgué. Perdón, yo no soy operadora de audio. A ver, había un tema del que tú querías hablar, y yo sé que me queda poco tiempo, pero ¿qué está pasando con el Seguro Social? ¿Por qué no Ah, mira, hay una cosa siguiente. Yo creo, no mira, yo creo que en el caso del Seguro Social, los Estados Unidos le regalan a sí, 70 países noche, más de 43 mil millones de dólares. Yo creo que eso, como la, como la caridad, yo creo que comienza por casa. Yo creo que los americanos deben suspender esa ayuda al exterior y esos 43 mil millones de dólares ponerlo para los fondos del, del Social Security, del Medicare, para hacerle, para hacerle casa a los veteranos y Ajá. para subir el sueldo de los jubilados. Eh, a, de déjeme decirte, con eso yo nada más que hay una sola excepción 
del problema de la ayuda al exterior, que es el caso de Israel. ¿Por qué? Porque es el único país que es el, 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 el aliado militar más seguro de Estados Unidos y aparte de eso, el único bueno, país no, que vota con los Estados Unidos en la ONU. El único. Muy bien, estoy de acuerdo con usted. Dígame, sea breve, por favor, bueno. dígame, ¿cómo está? Sí, buenas noches, María, y, bueno. eh, y el invitado. Buenas noches. Mira, en, Cuba, en Cuba, Napoleón se habló mucho de usted. Sí. Habla usted cuando se reunió aquí con, con Arruca y, y con el sacerdote este que tenían ustedes que fue a, a, a la entrevista allá a Cuba. No, no, Hable no, 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 yo, yo, mire, mire, yo, yo estuve preso en Cuba por la invasión de Bahía de Cochino. Y nosotros salimos, la brigada salió en diciembre de 24 de 1962 por una negociación con la dictadura de Fidel Castro que le produjo eficaz 62 millones de dólares. Yo no me podía negar a negociar por mis compañeros que se habían quedado presos en Cuba de la Brigada 2506 y los 4.000 presos políticos que había en Cuba. Desgraciadamente, como no teníamos fuerza para eliminar la dictadura de Fidel Castro, pues simplemente no nos quedaba más remedio que estallar con el tirano en negociar para poder sacar a los presos políticos. Porque yo había salido por una negociación. Y usted fue el que hizo el, 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 la negociación no solamente del mar, sino para sacar todos esos presos. A ver, dígame, breve, por favor, que me queda poco tiempo. Bienvenida, María Lari, sí. bajo la luna. Estoy con Napoleón Vilaboa. Sí, Napoleón, eh, eh, gracias, gracias por, por su conocimiento y su capacidad. Eh, Napoleón, como yo, como, como Marielito, sí, sí, estoy yo. agradecido. Bueno, entonces yo soy como si fuera el padre suyo. Yo soy como el padre suyo. agradecido. Si no fuera por usted, muchos de los que estamos hoy aquí, que deambulamos por las calles de Miami, no estuviéramos aquí. Yo sé, yo sé. Yo 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 sé. Y usted, es verdad que eh, a veces yo digo como una persona contradictoria, de que, pero usted dice muchas verdades, mira eso mismo que usted está hablando del orden mundial con respecto Lo a lo normal, de claro. Claro. Por querer un dominio mundial. Que, que son poderosos económicamente, Correcto. que van más allá del nacionalismo, que van más... No, de, son de, antinacionalistas, de, son antinacionalistas. Gracias, Napoleón. Muchas gracias, no, gracias, gracias a usted. El hijo está feliz. A ver, me queda una llamada. Puedo agarrar una, una sola. Y ya me voy. Mira, está lleno esa gente que quieren hablar. No, ya, ahí sea tenemos, breve, tenemos al, al gran... Sea breve, por favor, que Caballero. no tiempo. Muy buenas noches. Bueno. Buenas noches, señor. Antes que todo, quitarme el sombrero delante del señor Napoleón y el Racheschi, porque como dijeron, educar puede cualquiera y enseñar quien sea un evangelio vivo. Este señor ha mantenido una línea, ama, él, él lo dice, él, lo, él no se oculta, está diciendo cómo es. Está en contra de la realidad, pero es su realidad, y su realidad es la realidad del mundo. Muchas felicidades, mi amigo, de verdad. Y olvídese lo que diga la gente, hablaron de Jesucristo y no lo conocieron. Gracias, muy buenas noches, que Dios lo bendiga. Buenas noches y un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga, hermano. Nos quedan todas las otras, otros temas para la próxima vez. Me promete que vas a venir otra Cuando vez. tú quieras. A a tu hijo, que es el que Cuando tú quieras. Mira, a mi hijo lo traje de Cuba. ¿Ah, sí? Por el Mariel, claro. Por, ah, tú, eh, por el Mariel, claro, ¿no me acuerdas de eso? Oh, my God, no sabías historia, mira, tenía que haber... Bueno, entonces no te, voy a, te voy a dejar para cuando vengas que entonces puedas venir y hacer esa historia. ¿Estás muy orgulloso de tu padre? Ya, no solo me hice, sino trabajo a mi hermana y a 125 mil cubanos. Claro que sí, 125 mil, Mariel. Gracias, Napoleón. Eso de no, 3 mil millones de dólares, eh, en vez de darse no a los otros países, traer 
para acá, para los retirados, que yo dentro de poco me retiro. Me parece muy buena idea. Gracias, Napoleón. Te deseo toda la suerte del mundo. Y nos vemos de aquí como a un mes. No va a pasar mucho. Correcto. Para que venga. Gracias, bueno, gracias. Para, para mí es magnífico poder ver a una mujer tan bella, ¿no? Él siempre dice eso. Yo creo que yo le pago para esto. Gracias. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos, de 12 a 4 de la tarde. Entradas, 12 dólares. Estudiantes y seniors, 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura. Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. 